0: Amigos, bienvenidos al mes del horror. ¿no? <risa> Estoy cansadísimo, pero muy feliz. Amigos, bienvenidos a Parallax Reviews. Eh, estamos otro año más festejando el mes del horror aquí en Parallax Reviews, que fue la sección que realmente nos puso en el mapa, que me puso a mí en el mapa. Eh, me encanta octubre por muchas cosas, pero una de ellas es que los suscriptores crecen. Si tú eres nuevo y estás viendo por primera vez este video de, de Hum y yo hablando sobre cómics, bienvenido seas y te vas a encontrar muchas sorpresas chidas en este mes. Casi todos los días hay videos, ya si es, sea con Po, ya sea con Hum, ya sean míos, ya sea con Irán. Octubre, casi, casi hay un video diario de Parallax Reviews y espero que los disfrutes porque los hago con mucho cariño para todos ustedes. Esta semana hum y yo, bueno, ya planeamos todo nuestro schedule, toda nuestra, nuestra agenda para de lo que vamos a hablar eh, en este mes de, del horror con ustedes. Y es muy raro, porque escogimos un título de Batman que se llama The Long Halloween. Pero creo que de Halloween no se trata nada, ¿verdad, Juan?
1: Pues no no sé por qué decidieron llamarlo así, pero sí empieza en Halloween.
0: Empieza en Halloween. Y Eso es cierto.
1: De hecho, uh -huh. la primer portada es una calabacita con un gatito negro. Muy bonito. ¿Está bien? ¿Está chido? Ajá. Eh... Pero bueno, antes de que empecemos con eso, yo quiero agradecerte porque me haces parte de tu tradición en el canal de...
0: Ah, no, claro. Reviews? Reviews, al contrario.
1: Octubre es tu mes, sin duda. Disfrutas mucho y, y qué chido que lo compartas porque yo también disfruto mucho el horror, el terror, los espantos, los sustos, como quieran llamarle. Uh -huh. Este es el mes perfecto para hacerlo, para compartirlo y volvernos locos leyendo un chingo de cosas al respecto Gracias. y viendo un chingo de cosas también.
0: Sí, no, y, y, y está muy chido porque eh, si ustedes están atrás de esta pantalla, pues ustedes nada más le dan clic y se van en automático. Jum y yo tenemos que hacer investigación, tengo que hacer investigación con Poi, investigación para mis propios videos, y lo disfruto mucho. Eh, Tampoco voy a decir, es que ya lo hago por, por obligación. Y... No, 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 huevo, lo estoy disfrutando mucho. Y todavía me dio tiempo de aventarme dos cosas de las cuales les vamos a hablar ahorita. Eh, las dos sugeridas por Jum. Y una sugerida por Jun, por Melissa y Jorge, su esposo, que las disfruté totalmente. Eh, la primera de ellas es world by Night, que Jun, tú te has de acordar, yo creo que como por 2003, 2002, yo andaba enloquecido con los Midnight Sons. y... Muy, muy cabrón. Compraba Ghost Rider, compraba este, Blade, compraba todo lo que tuviera que ver con, con el horror de Marvel. Y esto que nos acaba de dar Marvel, no sé, salvo tu mejor opinión, es así, mira, una bocanada de aire fresco muy cabrón para Marvel. Yo la disfruté muchísimo, güey.
1: Venía de aventarme tres días antes de ver Werewolf by Night, uh -huh. la de Frankenstein de 1930 y algo. Mm, 31, sí, sí, Ajá. vi que en tu podcast. Por cierto, haz tu blog para el podcast. Bueno, pues la, me la venté a propósito del podcast que hago con Puyis y Daryl, mis otros dos buenos carnales con los que disfrutamos las películas de terror y hacemos, eh, intentamos hacer un podcast cada semana. Hacemos uh -huh. tres películas distintas de terror y las comentamos. Uh -huh. Entonces, si nos quieren buscar, estamos como De Miedo Podcast. Eh, uh -huh. chequenle en Twitter, en Facebook, donde quieran, nos, nos encuentran. Uh -huh. Y... Pues seguramente tendremos de invitado en algún momento a Emanuel para que platique con nosotros.
0: En esta época de crossovers, ¿no? Donde ya todo es crossover.
1: Oh, sí. Tiene que haber un crossover. <ríe> <ríe> Entonces venía de ver Frankenstein y no, no fue mucha sorpresa, pero Werewolf by Night es blanco y negro porque lo promocionaron bastante. ¿no? Mucho, mucho. Entonces ya sabíamos que era blanco y negro. Ahora, volteando a ver, creo que debieron de decir casi nada. Uh -huh. Y solo soltarla y que la viéramos Y hubiera sido todavía más cabrón de lo que fue
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, Tú tienes mejor ojo para algunas cosas que yo eh, En cuestión así de, de, de reparto Yo estaba tan excitado con, con el, con el tráiler, con el avance Que yo no me di cuenta que era Gael, Gael García Hasta que uh -huh. tú me dijiste, ¿Es, es Gael García Y yo así de, no sé cabrón, yo estoy organizado <risas> Porque de verdad, esta parte de Marvel Horror que Aquí están estos dos madrazos, estos dos ladrillazos que tengo ahí porque, insisto, me obsesioné mucho con, con, con toda esta, este, esta onda setentera porque fue en los setentas cuando Marvel decide irse a... Fue lo último que hizo Stan Lee eh, como editor. Ahí se está onda como más del horror porque recordemos que en los setentas la, 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 el satanismo, Alistair Crowley se estaba retomando, la Biblia satánica de Anton Levey todo eso estaba como... El exorcista Obama. mismo, güey. El exorcista, Claro. Y todo esto de los, de los finales de los setentas impulsó a Marvel a, a, a tomar el horror, a explotarlo, y creo que lo hizo bastante bien y se olvidó mucho en los ochentas y en los 90 90s se retomó con Ghost Rider, pero después de eso el silencio total, ¿eh? No había habido nada y yo estaba como muy ansioso cuando salió Blade, dije a huevo, ya, ya viene una nueva era no pasó nada, ¿no? O sea, Blade fue como autónomo y sí fue muy buena para el cine, fue muy buena para Marvel, pero no creo lo que ahora tenemos como este universo cinematográfico de Marvel, y ver Werewolf by Night, y ver tres personajes totalmente ¿qué será? ¿quintones, sextones? de, de <risas> Marvel. Tuvieron que Gold? escarbar mucho,
1: güey. Sí, mucho, no, no, no. mucho. mucho.
0: Eh, Jack, Jack Russell, que es Gael García, que es el lobo nocturno, eh, Man Thing y Elsa Bloodstone, no crean que salen en todos los cómics, ¿eh? O sea, son muy, muy raros los personajes. Y yo quedé tan satisfecho, ¿hum? con yo lo que acabamos muy, de muy ver. Muy
1: contento. Muy, uh -huh. muy, muy contento, güey.
0: Totalmente tributo a lo que acabas de decir, a lo que hizo eh, Universal en los 30s, hasta el inicio. Porque el número romano en el del 2022, el título grande, eh, todos los créditos como muy breves, todo eso me habla de que son estudiosos, son fans de los uh -huh. estudios Universal. Y yo quedé muy satisfecho por todo, por todo.
1: Yo tenía mucha duda de cómo iba a actuar Gael, fíjate, porque yo no lo he visto en ningún papel que yo diga, ay, sí sabe actuar ese güey.
0: A excepción de Coco, pero él no es actuado, es, es locución, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Y creo que el, el tono de comedia ligera que le dieron al especial, uh -huh. le funcionó muy bien, porque el uh -huh. personaje, a pesar de que es como Goofy, como medio... Medio babas, Justo, ¿no? Medio, medio babas, uh -huh. le funciona bien a Gael, entonces creo uh -huh. que me sorprendió esa es habilidad del director de aprovechémoslo para que salga bien este güey, y, ¿Y, y sin queja, eh o sea, las transformaciones, las uh -huh. interacciones, uh -huh. la estructura de la historia... No le encontré nada que yo dijera, ah, en esto sí la cagaron.
0: Y ¿sabes qué? Eh, creo que también fue decisión del director meter... Yo nada más encontré un easter egg y lo agradecí muchísimo. O sea, yo ya estoy cansado, estoy hasta el pene de los easter eggs. Ya es así de, por favor, ya déjenme disfrutar la película, no me, no me saturen de mamadas que tengo que analizar y que tengo que apuntar y que tengo que buscar la referencia. No, no, gracias. El único easter egg que encontré... Es que uh -huh. Ulysses Ulises Bloodstone habla a través de un muñeco. Ese uh -huh. muñeco era Simon Gard, el, el zombie, el primer zombie oh de los cómics. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya después, What? Ahorita en el corte voy a buscar ese cómic para que lo, 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 lo muestran ustedes. Y sí, ese es el, el único easter egg que encontré. Afortunadamente, porque insisto, yo ya estoy hasta el huevo de, de los easter eggs, ya estoy hasta el huevo de las referencias. Y ahorita voy a hablar de eso en mi, en mi segunda reseña de lo que tenemos pendiente, Fumillo, y yo. Pero sí, creo que estuvo bien que hicieran a Jack Russell un poco bobo, porque yo también estoy muy cansado de los superhéroes que se quejan de ser superhéroes. Y entonces en el cómic Jack Russell sufre, igual que Hulk, por sus transformaciones, sufre como Spider-Man porque no quiere estar ahí. Y entonces el ponerlo así, en ese sentido que él... Sí, no está agradecido de ser hombre lobo, pero también ya encontró una manera como de modularlo. Claro. Porque cuando empieza a oler a Elsa, dice, no, es que hay una manera en la que yo me puedo controlar y es así, ¿no? Como los perros. Y entonces <risa> la manera, su interacción como la que tiene con Manthink me pareció como muy buena. Y sí, yo ya estoy muy cansado de los héroes depres depresivos y deprimentes. Claro. Y creo que le quedó muy bien a Gael ahora. Esto lo voy a comentar totalmente en un lado cinematográfico. Creo que a Gael le han caído mejor los años. Se ve mejor esta edad que cuando era chavo, ¿no? Sí, yo también creo, creo eso.
1: Uh, me parece que se ofrecieron en ese momento de necesito reconocerte. <risa> Tenía que haberle olido el trasero, ¿no? Realmente como lo hacen <risa> ese tipo de animales. Sí, sí, sí. <risa> y quizás. Eh... También ya estoy un poco cansado de que a todas las criaturas grandes y monstruosas uh -huh. les den este aire de, com de comedia y de sí, que claro. son adorables,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Eh, estuvo
1: sí. bien, funcionó aquí, ya no me quejo en específico de Werewolf by Night, uh -huh. eh, pero veo una tendencia a hacer esos personajes horrendos y gigantes, adorables, y no sé si me convence, ¿eh?
0: Y que precisamente empezó en la película que acabas de mencionar, ¿eh? En Frankenstein de 1931. Claro, porque en el libro Frankenstein es malo, es un cabrón y es, y es mal, malintencionado, pero pasó algo muy raro porque James Whale en Frankenstein de 1931, él era gay de super mega closet estamos hablando de hace 90 años donde ser gay era casi casi pecado capital, era pena de muerte y entonces James Whale le inyecta mucho de su personalidad al monstruo de Frankenstein y dirige a Boris Karloff como un personaje compasivo. A pesar de que Boris Karloff sí daba miedo, ¿eh? O sea, sí tenía cara como de, de que te voy a romper tu madre y un güey de casi dos metros, pues obviamente te impacta, ¿no? Pero ese Frankenstein hace lo opuesto a lo que hace el Drácula de Bela Lugosi y en vez de inspirar horror, inspira ternura. Claro. Y, y desde ahí se colgaron, ¿eh? Como dice Hume, para hacer a todos los grandotes buenos y medio mensos.
1: Sí, y mira. Yo disfruté mucho a King Shark en Suicide Squad, uh -huh, uh -huh. Que, que es un buen ejemplo para esto. ¿Qué? Pero no me gustaría que siempre fuera así. No. Sí, me cracks, gustaría ¿no? Que... Sí, sí, sí. No me gustaría que siguieran esa línea. ¿Qué? Me gustaría que cuando se necesite, se hicieran unos hijos del mal.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, ya el gigante gentil ya también como que está pasando de moda, eh. Y ya, ya también a mí ya, ya me cansa. Vamos a ver qué hace Black Adam ahora con Atom Smasher. Pero, eh, híjole, también me, me daría mucha flojera que fuera así medio pendejón y bondadoso. y da, da, da. Pero bueno, eh, no quiero hacer spoilers, pero no hay tantos spoilers. O sea, es una película de hombres lobo. O sea, sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, este... está bastante bien. Eh, hay otra única referencia, y ese no es easter egg, es una referencia totalmente en tu cara. El final, irónicamente, es el inicio de, del Mago de Oz. Que hasta sale oh. la canción de Over the Rainbow ¿No? Sí, pero sí, sí. No, no hay Spoiler, si no has visto Mago de Dios, 90 años después, creo que el pedo Es tuyo y, y, <risa> y este Pero la disfruté mucho, mucho Mucho Oye, ¿tú me puedes decir por qué se pinta de color Al final? Ah, yo entiendo que es referencia Al Mago de Dios. Porque okay, ya, ves, no, ya
1: ves que no hay, no hay nada más atrás que eso
0: no, yo creo que es referencia total al Mago de Oz porque cuando Dorothy tiene su vida bien jodida en Kansas todo es blanco y negro pero cuando llega a Oz se convierte en color porque es el lugar donde ella siempre había querido estar a pesar de que bien. está perdida es un lugar mágico donde no le están chingando donde no le están molestando por su perro donde pues no es una granja solitaria de Kansas ¿no? y entonces mi referencia es esa porque en el momento que me voy a decir con Elsa, pues ella también se da tinta de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh, Oye, qué uh
1: -huh. chido, estuvo muy bien y me gusta mucho mucho que sea un especial de Halloween
0: y uh -huh. ya, no hay más, güey. Uh -huh. y, y que mira, eh, creo que cada vez nos estamos dando cuenta o bueno, quiero creer que Marvel se está dando cuenta de que no todo tiene que ser de tres horas, de que no, tiene, no todo tiene que durar 24 episodios, es más, ni ocho, creo que esa con solo una hora y cuarto, en solo un episodio, hizo lo que, por ejemplo, no hizo Hawkeye, lo que, por ejemplo, no hizo Moon Knight, lo que, por ejemplo, no hizo este... ¿Qué otra serie se me está yendo de las culeras?
1: No, no hizo ni Hulk en todas sus apariciones en el universo cinemático
0: de Marvel, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Está muy loco. Pero bueno, ya viste la noticia de que ya por fin Universal perdió los derechos de Hulk y por eso va a salir en el final de She-Hulk. Lo cual me qué da bien, también mucho gusto, ¿eh?
1: Sí, 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 qué felicidad. Uh -huh, uh -huh. Y ya dejemos a este Hulk eh, uh -huh. grandote Sonso y adorable, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ya quiero ver al Rampaging Hulk como fue en los Hulk 870. Smash y 70, sí, no manches.
1: Hulk Smash. Eh, sí, Julio. bien.
0: Mi segundo, mi segundo, este reseña que Jun me pidió. Sí, bueno, si tienes flojera, adelántale Adelántale, ya voy a poner la división Ya, Bueno, esa es otra cosa, ya hay división en los capítulos Si ustedes han checado, ya estoy metiendo también Las divisiones, por si hay un tema que no les interese Se lo brincan y ya se quedan en la reseña O viceversa, o como quieran Si te da flojera, bríncate A lo que vamos a hablar de los Halloween Pero, como me pidió Y yo también la quería ver aventarme la de The Monsters Y lo hablamos en el episodio anterior Jum, Tengo que decirte que ha pasado cuatro días, cinco días que la vi uh -huh. y aún estoy digiriendo. O sea, wow. no no creo que sea la película. Si, si tú eres fan, 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 fan fan de los de drop zombie, te va a decepcionar. Te lo digo desde ahorita, ¿eh? O sea, no, 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 no hay desnudez, no hay sangre, no hay groserías y no hay este, este, esta edición como de cocainómano que cada rato cambia. ¿no? no, no la hay. Pero si eres fan de los monsters sí te va a gustar la película. ¿Por qué te digo esto? Si, si, si tuviste la serie completa, la serie que, que, que todos conocimos, la de Fred Gwynn y esta Ivonne de Carlo, la vas a disfrutar uh -huh. porque ahí nunca nos enteramos cómo se conocieron Germán y Lily. Aquí claro. sí lo vemos. Eh vemos que el abuelo Monster es pues un hijo de perra como era en la serie que era el pinche suegro incómodo que, que nada más se la pasa chingando a la madre porque no le cae bien el yerno esos, tres, esos puntos están cubiertos la personalidad de Lily creo que, que Sherry Moon Zombie hace un esfuerzo brutal por actuar no, no estoy diciendo que actúe bien estoy diciendo que Estoy diciendo que hizo el esfuerzo de actuar. Porque en ninguna película uh -huh. actúa. En todas las películas de Rob Zombie es ella. O sea, no hace el mínimo esfuerzo por hacer ninguna actuación. Es ella haciendo locuras, haciendo su voz de pendeja y encuerándose. Eso es Sherry Moon Zombie. Aquí no hace nada de eso. Por eso hace el esfuerzo de actuar. Lo cual lo agradecí mucho. Porque sí es como una pantomima de lo que hacía Ivonne de Carlo. Hasta la manera en la que acomoda las manos y cómo camina. Uh -huh creo que si sí se esforzó y lo agradezco mucho porque insisto, Sherry Moon Zombie no actúa ella es una modelo de videoclips, tan tan y aquí sí está esforzando por actuar, esa parte le agradezco mucho el abuelo Monster está perfecto, lo único que no me gustó fue el pinche bigote como de cargador de la merced que le pusieron pero creo que es un buen personaje Germán se mató un poco Creo que tenía que haber sido un poco menos. Slapstick, que ese término del slapstick es como humor del chavo del ocho, así de que, mm -hmm. ay, me tropiezo, ay, se me rompió esto. ay Sí sabemos que Herman Monster era torpe, pero aquí claro. se ve como que hace las cosas a propósito para romperlas en la serie no, en la serie el güey se tropezaba y rompía una puerta, o se caía y rompía un escritorio aquí se ve que hace como las cosas como a propósito y entonces eso se ve forzado pero el, 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 lo más alto de la película, y a lo mejor es porque soy daltónico, totalmente lo, lo advierto y lo subrayo qué uh -huh. colores tan bonitos qué uh -huh. gráficas tan bonitas yo me sentía de verdad que estaba viendo un especial de Halloween de cuando yo era chiquito, de los ochentas. Todos los colores vibran, todas las imágenes hablan, toda la composición visual que logró Rob Zombie. Yo estaba viendo las fiestas a las que yo iba de chiquito de Halloween. Todo vibra, todo, se, todo está en tu cara, pero no te estorba, no te molesta. Entonces yo me sentí entrando a Walmart cuando yo era niño, a Woolworth, a Gigante, donde ponían toda una sección de máscaras de Halloween, de los maquillajes, los pocos adornos que teníamos en los ochentas. Y entonces se vuelve algo, ya no barroco, sino yo creo que ya churrigueresco y visualmente, no mames, no sabes cómo me gustó.
1: El manejo de color es lo que mejor hicieron en la película. Ajá. Uh -huh. A mí me supo a que extendieron un episodio de 20 minutos um, para hacerlo de hora y cacho. Ajá,
0: ajá.
1: Eh, esto de los Monsters Año Cero, eh, pues, pues agarraron ese recurso que han hecho mil otras franquicias. franquicias. ¿sí? Te vamos a uh -huh. contar el inicio, pero me parece que hicieron la parodia de la parodia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los eh, Monsters no sé de... es una parodia. Y este güey es una película parodiando la serie de Los Monsters. Sí. Y me parece que Rob Zombie sirve en absoluto para hacer comedia, güey.
0: ¿Quién sabe? ¿Te acuerdas que cuando vimos la del Supervisto no era tan mala?
1: No, no era tan mala, pero cuando... O sea, tienes razón, lo dije mal. Este tipo de comedia ligera a Rob Zombie no le nace. Cuando es Está vulgar, claro. grotesca y en tu cara... Sí. Sabe hacerlo más o menos bien Pero Ahora, esta no le güey Yo no le Jamás me arrancó una sonrisa siquiera ¿Cómo crees? No, 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 no le encontré la gracia alguna A lo que hacían
0: ¿No te, no, no te dio risa lo de Nosferatu? ¿Lo del principio? Que es como su Su galán Y que está todo güey, ¿no? O sea, que está como totalmente fuera de De contexto, porque te van a entender Que ella es como un sugar daddy
1: queriendo yo creo que fue la forma en la que lo contó, güey, o sea, no yo... nada, me da más gracia ahorita que me lo cuentas tú
0: a ver, <risa> esto,
1: <güey. risa> sí. muy cagado. O sea, ¿sabes qué? es que
0: ahora entiendo por qué los editores de, de, de cómics, de películas, la gente que se contrata para la WWE, o sea, estoy dando ejemplos de cosas que a mí me gustan, ¿no? Mm. ahora entiendo por qué a veces los, los, los que te contratan no quieren que seas tan fan de las cosas, eh, porque se nota que el Rob Zombie era tan fan de los monsters que quiso meter todo en la licuadora. que claro. le, le quedó como un licuado como de caca, ¿no? O sea, como de esos que, que te avientas en el mercado que ya te meten pápalo y te meten piña y te meten mandarina. Y entonces cuando lo pruebas es así de, no mames, ¿qué pedo con esto? Ay, sabe a ni madres. Si no sabe a ni madres, y sabe a todo, ¿no? ¿A qué voy con este comentario? Eh, aquí sí hay toneladas, toneladas de easter eggs, de los cuales no agradecí ninguno. O sea, no es así, es así de... No mames, ¿esto qué tiene que ver Rob Zombie? O sea, ¿por qué lo metes ahí? O sea, no, 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 no mames, güey. O sea, y, y entonces esa parte sí me brincó mucho porque se ve muy, muy, muy forzado. Por ejemplo, cuando sale Zombo, que es como el mago zombie, hay un episodio totalmente dedicado a él en la serie cuando llega el tío Gilberto, también en la serie tiene una importancia que llegue el tío Gilberto y aquí nada más llega y los, les da la mano y se va. Es más, el que hayan convertido al primo Lester en hermano de Lily, fue así de, güey, no mames. O sea, yo cu cu cuando vi que, que Lester era su hermano y no su primo, en mi mente empezaron a, 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 a girar tantas cosas que dije, no mames, ahorita van a decir que Eddie no era hijo de ellos que era hijo de Lester y que ellos lo adoptaron. O sea, empecé a pensar un chingo de cosas porque Eddie, Eddie es un hombre lobo que no tiene nada que ver con una vampireza y con Frankenstein que tuvieran un hijo lobo. Y entonces yo dije, van a decir que Eddie es hijo de Lester. Y entonces yo ya empecé a desbarrar bien culero y no va a ningún lado la aparición del primo Lester hasta el final, 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 final. Y entonces es así de que, no, es que este güey quiso meter todo, todo a la vez y la cagó. Bueno, con decirles que, que, que hay un episodio muy especial, muy particular, donde Herman deja de ser papá y se vuelve, bueno, y recuerda sus raíces cuando era biker y se pone un atuendo biker poca madre. Aquí, Herman sale con este atuendo y no tiene nada que ver con la historia, no tiene no, ninguna diferencia. No, y, y sí fue así de, ay, Rob Zombie, como que quisiste echarle todas las ganas del mundo, pero sí medio la cagaste. Sí,
1: yo creo que puede ser como tú dices, la respetó demasiado. Uh -huh. Y quizá debió haber pensado, bueno, a mí lo que me sale bien es el terror y lo que me sale bien es la comedia vulgar, uh -huh. la voy a llevar por allá, ¿no? Porque uh -huh. además repitió la fórmula de la serie, güey, y no sé si eso valga la pena uh -huh. en el 2022. Porque además no. quieres vivir la franquicia, yo supongo, porque sí, si no, sí. ¿para qué harías una película de los monstruos en el 2022? No sé, güey, no, no se me ocurre, uh
2: -huh. pero...
1: Eh, ya fue nombrada la peor película de Rob Zombie
0: ¿Cómo crees? ¿No?
1: Y yo estoy de acuerdo, o sea, no, bueno, no sé
0: 31 hay bastantes se... strikes, ¿no? No, 31 a mí se me hace una pésima película, ¿eh? Y que aquí la tengo nada más para no desacompletar el set Pero 31 claro. se me hace una pendejada de película Se me hace un rip-off horrible a Saw Y este... Sin chiste, vulgar, pendeja y creo que esa para mí es la peor película de Rob Zombie, ¿eh? esta no, esta no, esta sí me la compraría y hasta en Blu-ray, eh. creo que sí insisto que visualmente me, me deja como un buen sabor de boca, sí wow. hay muchas cosas que tengo que ignorar y es así de, ay sí, no mames Rob Zombie, que claro. lo metiste porque eres fan, eh, yo no entiendo, porque es que también es otra cosa que, que, que creo que ya tiene Rob Zombie Rob Zombie, si, 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 si no me equivoco, ya le ha de estar pegando al sesentita. O sea, no es un chamaco, no es un director joven. Y entonces, Monsters está llena, llena plagada de chistes de tío. Ay, sí.
1: Ya le llegó la edad también, no sé. Uh -huh. Es que creo que la fórmula que utilizó no le quedaba a él como director en específico. No. no. Y, y ¿no? ¿Sabes quién le escribió? ¿Le escribió él también?
0: Creo que sí. Creo que sí. Verga, güey. Déjame, También, déjame. A lo
1: mejor debió de haber dicho, yo la... Yo la ¿Sí? dijo. No, sí, Dios, Alguien más Escríbame el guión, ¿no? Uh -huh. No sí, sé, sí, sí. yo la verdad estaba, creo que un poco emocionado, pues por la franquicia de los monstruos, que no sé en otros países, pero aquí en México pegó bastante. Mucho. Sí, la veíamos cada que, que ponían los monstruos, estábamos viendo la televisión. Uh -huh. Y Rob Zombie, que a pesar de que las últimas películas que ha sacado a mí no me han encantado. ¿Trefro, sí, sí. ¿No te gustó? No, no me convenció del todo. ¿Cómo crees? Ah, como que la mitad de la película sí me gustó y la otra mitad no.
0: Híjole, yo, yo estaba tan contento de ver cómo esos culeros mataban a los pinches narcos mexicanos. Sí, sí, que... sí,
1: cuando llegan al pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero no, ese no es el tema. Entonces, okay. quería... Esto de director Rob Zombie tiene muy buenas películas y sí me okay. ha demostrado que sabe hacer bien las cosas, güey. Sí, claro. Entonces creo que me desilusionó mucho eh, Los Monsters, pero pues por eso te tengo a ti también para que me, me vengas a decir, no, no bueno, estuvo tan mal, <ríe> si sí hay cosas rescatables en la película.
0: Fíjate que estaba yo viendo la reseña de, de James Roth el Angry Video Game Nerd, y creo que Ajá. dijo algo muy, muy correcto, ¿eh? Él también estaba de acuerdo en lo que dije yo de que la estética es lo mejor y que todo parece como una fiesta de Halloween antigua, pero también eso me llega a pesar un poco, ¿sabes? O sea, en ningún momento vi ni a Germán, ni a Lili, ni al abuelo usar un teléfono celular, ni vi, vi pantallas planas, ni vi carros nuevos. Y entonces ya se siente como un retro muy forzado, ¿sabes? O sea, ya claro. se siente como un retro artificial. Y... Yo creo que para empujar una franquicia a nuevas generaciones necesitas tecnología, necesitas este, teléfonos, necesitas todo lo que hay ahorita en el 2022. ¿A qué voy con esto? Eh, fui la semana pasada con, con mi querida mi amiga Erika, Erika González, que le mando un mega saludo a ella y a, y a mi hija Sammy. Eh, nos pusimos a ver la de Texas Chainsaw porque precisamente estábamos buscando The Monsters en el Netflix, pero Netflix México no la tiene. Y entonces fue así de, claro. ¿qué pedo? No mames, Netflix México. No mamen o sea, traigan las cosas a tiempo. Entonces me dice ella, bueno, vamos a aventarnos una de, pues de, 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 de horror, ¿no? Y me dice, ah, mira, acabo de ver La Masacre de Texas. ¿Esa qué tal está? Y le dije, sí, está chida. Vamos a ver en lo que, en lo que empezamos a, a ver la película esta Samantha también, Samantha acaba de cumplir 15 años y entonces eh, 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 se sienta estaba primero con el teléfono así bla, 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 bla. empieza la, la secuencia de la película y se quedó totalmente inmersa ¿por qué? porque Masacre en Texas 2022 incluye celulares, incluye hipsters incluye gentrificadores incluye toda esa gente de generación de cristal a las cuales Letterface les rompe la madre entonces estamos hablando que un, un personaje de los 70 todavía cabe en el 2022, que creo que ahí fue el error de Rob Zombie. Ahí no era hacer como dices tú un episodio más de los 60s, era hacer a los monstruos 2022 y ahí donde la cagó totalmente Rob Zombie. Insisto, no es mala. Si, la, si un, día, un día que estén muy de buenas, aviéntensela porque si sí necesitan estar de buenas, el humor es bastante meco. Pero, eh, no, no, insisto, no es lo peor que he visto este año, no es lo peor que he visto de Rob Zombie, y, y creo que sí está chido que rescaten a los Monsters. Los Adams han tenido un chingo de oportunidades, ¿eh? buenas, malas, medianas, y a los Monsters se les había olvidado mucho, y, y hasta hubo una película que aquí le pusieron la familia Monster y que ni se llamaba así, que era de una, de una chavita que desea que sus papás la entiendan, y se convierten todos en monstruos, y no tenía nada que ver con los Monsters, y este... Eh, pero, pero creo que sí, denle, denle chance, ¿no? Digo, a, a fin de cuentas es hora y media, no es como esas perras películas de Avatar y todas esas que duran tres horas y media y cuando acaban es así de, no mames, perdí media jornada laboral en esta mamada. Pero, ven, ya que Zoom nos aventó, nos empujó para hablar de nuestro tema de hoy.
1: Ya cállense, cabrones.
0: Ya cállense, perros. Este, <risa> ¿Qué te pareció en Halloween, Zoom
1: mi primera impresión es que está Dated ¡Ah! Pero yo no... Ajá. Eh, Me parece un muy hermoso tributo a la serie De animación Que vivimos en los noventas Y obviamente tiene todo este estilo Noir sí. Que hemos estado mencionando varias veces En, en Parallax Comics Reviews y, y funciona perfecto desde ese punto de vista, güey. Algo que sigo percibiendo con todas las historias que son buenas de Batman. Ajá. Es que los protagonistas son sus villanos. Y Batman es un personaje incidental secundario dentro de la
0: historia, güey. Y qué triste, ¿no? Yo también sentí lo mismo, pero es que estoy tratando de buscar. Ajá. Ahorita lo voy, lo, lo voy, a, la, la voy a tratar de encontrar. Eh, ¿Leíste el forward? O tu, ¿O tu compendio no tenía forward?
1: Eh, si lo tenía, no lo leí, me lo brinqué.
0: Ok, pues eh, Jeff Loew que ya hemos hablado de él muchas veces, que es un excelente escritor que nos regaló el nuevo milenio, él comenta en su forward que Archie Goodwin, que digo, Archie Goodwin estuvo metido en Marvel, estuvo metido en DC, estuvo metido en las independientes, él es semicreador de Ghost Rider, de Vampirella y de muchas cosas maravillosas que que él nos otorgó, y que un día platicando con Jeff Loew le dijo, oye, esa historia de Gambit y de Wolverine te quedó bien chingona, como que esta onda de los gangsters, de toda esa, de toda esa parafernalia, pues sí, tal cual de gangsters, te quedó bien chida con el Team Sale ¿por qué no haces otra cosa parecida? Y entonces el güey como que le dio toques y dijo, ah, no mames, sí es cierto, ¿no? Y fue cuando se le ocurrió la idea de The Long Halloween, Sí estoy de acuerdo que tiene mucho que ver con la estética noir, pero más hacia el final. Todo el primer acto, todo claro. la, 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 el, el, el cemento, toda la, la estructura de, la, de Long Halloween es cine de gangsters. Y sí, me recordó... Porque a veces, a veces casamos esas dos cosas sí, claro. erróneamente,
1: ¿no? ¿Y pero son... El cine de gangsters no es necesariamente noir,
0: y viceversa. Exacto, exacto. Y, y, y está muy cabrón. Ahorita, ahorita que sea el corte voy a, voy a tratar de, de encontrarlas porque si tú si, seguramente a lo mejor ahorita decimos cine de gángster y tú vas a decir qué pedo, cuál, no, cuál, 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 cuál. cuál? Pero, Pero hay, el padrino eh, no es de gángster, sino no es Noir. Y que, y que está referenciada también aquí, ¿eh? Hay <ríe> sí, claro. una escena donde totalmente dije, no mames, es el padrino, ¿no? Pero hay también como tributos a, a, a Little Caesar, hay tributos también a Public Enemy de James Cagney. Y entonces dices, ah, no mames. Es más, hasta Dick Tracy sale homenajeado aquí uh -huh. en una escena y totalmente robada y obvia. Ahorita lo comentaremos. Pero sí, yo te voy a ser honesto. Una vez cuando yo trabajaba con, con, con mi buen Andrés ahí en, en Dark Comics, nos cayó ese primer número que tú dices, el de que sale la calabaza y el gatito. Uh -huh. Y entonces dije, no mames. Creo que es la primera vez que yo vi a Tim Sale, ¿eh? Y dije, no mames, qué portada tan simple y tan chingona. Comunica tanto con tan poco. Y sí. entonces yo me quedé así este extasiado. Y le dije, oye, ¿me lo prestas para leerlo? Porque no me quería dar el remojón así como de no mames. Y ya, porque era, son 14 números. Y, y entonces dije, no mames, comprar una nueva serie ahorita. No me quiero aventar. Me dice, sí, llévatelo y me lo traes mañana. Veo la portada, me enamoro, lo empiezo a leer. Y dije, qué pendejada. Y entonces lo, lo dejé ahí. O sea, me, 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 estoy hablando de hace... 22 años que yo trabajaba ahí en Dark Comics. Dije, mm -hmm. no mames, es que esto no sale Batman. Habla de unos culeros que ni conozco. Este, ni siquiera son villanos conocidos. Y encima... Mi mente así como que dijo... Y estoy como que oliendo... Que me van a cambiar el origen de mi villano favorito de Batman... Que es Dos Caras. Dije, a la verga. Y entonces... Lo regresé y me dijo, no te lo vas a querer quedar. Y le dije Andrés, no, no mames, está bien culero. Pasa el tiempo, pasa un año. <risa> y acaba la serie y todos orgasmeados diciendo, es la mejor historia de Batman que he leído, bla, 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 que su puta madre. Y entonces dije, hay algo que perdí. Hay algo que no vi. Pues empecé a ver, estamos hablando de un internet muy primitivo, el que había hace 22 años. Y en el internet empezaban a mostrar las portadas que había hecho Team Sale durante toda esta corrida de, de Long Halloween. Maestrazo, ¿eh? Muy cabrón. Y entonces me dije a mí mismo, por las puras portadas lo voy a comprar, porque sí valen la pena. Porque, insisto, hace 22 años las, las, las imágenes que, que, que tú bajabas de internet eran mal escaneadas, se veían súper culeras y no se podían imprimir. Oh, ¿A qué voy con esto? A que las guardaba Y se veían culeras y decían no, no mames no Y yo lo que quería era como que imitar, copiar su estilo Pasan muchos Muchos, muchos años Y hace como 6, 7 años Que fue la última vez que fui a Canadá Estaba este Esta edición En mi tienda favorita de la perra vida Que es Barnes Noble Y estaba muy barata, miren, o sea, no les miento 20 dólares Ahorita ya ningún cómic de este tamaño Cuesta 20 dólares ya los de acá ya cuestan como 40, ¿eh? Y bueno, el, el asunto de esto es que lo compro y lo dejé mucho tiempo. Estaba buscando como un pretexto, porque en mi mente todavía estaba ese, ese Manuel de 20 años que dijo: No mames pinche historia aburrida, nada más por los dibujos. Pero Hum me propuso y me dijo, vamos a checarla. La leí y me di cuenta que sí estaba yo un poco equivocado, pero a la vez no, pero a la vez uh -huh. sí. Y después, como que no. Y claro. lo que siento ahorita, y ahorita tú me, me, me darás tu, tu, tu opinión, Hume, es que creo que Jeff Loew es un gran escritor. Creo que sí tenía ganas de contar esta historia, pero creo que en el camino se encontró a Batman y se la puso como de disfraz.
1: Y también creo que no la tenía, digamos, muy clara. También mm -hmm. creo que es una historia que se fue desarrollando Conforme la iba escribiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero algo que sí sé es que las portadas se diseñaron conscientemente uh -huh. eh, con la idea de que hubiera el menos Batman posible.
0: Claro, no lo había pensado. Entonces, eh, bueno, eso es lo
1: que comenta Tim Sale, ¿no? Que lo hizo uh -huh. así de que no, que no haya Batman, que solo haya Batman cuando sea muy necesario. Uh -huh. y de hecho, cada episodio se concentre en un enemigo de Batman.
0: Claro. ¿no? A excepción del guasón, ¿no? Que se, que se roba dos.
1: Ajá. Y bueno, Gatúbela que salen todos, ¿no? Okay. Pero... Ah. Pero sí, buscan como en, enfocarse en un, en un villano. Se inventan otro Calendarman, básicamente, porque pudo sí. haber sido Calendarman, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar eso, eso de largo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A fin de cuentas, sí es un misterio de detectives, Noar, uh -huh, por completo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el giro siempre está hasta el final, como ya saben. al claro. final revelan quién es el verdadero asesino de todo esto. Uh -huh. Y yo creo que utilizan a todos los villanos de Batman porque un misterio así no es un buen pretexto para 14 cómics. Exacto. Y como tú dices, esta historia se siente como una historia de gángsters Uh -huh. Y Batman pudo haber sido el policía número 3 En sí. la historia Sí, sí, sí. Los créditos así aparecería Policía número 3, Batman uh -huh, uh -huh. Y eso es, Como te decía, refuerza mi idea De que Batman no existe Sin esos contextos, o sea, sus villanos Lo crean, mucha gente lo ha explorado Incluso en, en historias muy directas Diciendo eso No, claro. no hay Batman si no hay enemigos de Batman
2: uh -huh, uh -huh.
1: Pero alguien quien exploró el nacimiento de Batman atrae a ese tipo de personajes a Ciudad Gótica.
0: Y lo menciona Gordon, ¿no? Aquí.
1: Y yo no lo creo, honestamente, no lo creo. Yo es tampoco. al revés. Uh
0: -huh, Los uh -huh.
1: villanos y la maldad que había en Ciudad Gótica crearon a Batman. Y, y sin claro. esa maldad, Batman no existe, güey. También estoy. Me gusta mucho. A ver, quiero, quiero dejar algo bien claro. es Me gusta la historia de The Long Halloween. Está bien también. escrita. Uh -huh. El ritmo es suficiente para que mantenga tu atención durante 14 números. Que son sí, un chingo. Súper rifó en los dibujos, creo que era una de sus mejores épocas del cabrón. Sí. Eh, algo que no sabía es que a Catwoman la basó en una novia que tenía en ese momento que era físico-culturista.
0: No mames, lo que se andaba comiendo el güey.
1: Entonces, por eso la Catwoman que sale está así trabadísima, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, se rifaron los dos. Es una historia muy bien contada, muy bien eh, dibujada. Uh -huh. Pero tiene el pedo de que es de Batman. Sí. <ríe> ¿No? Eso eso a mí me cuesta mucho. Sobre todo esto que regresan una y otra y otra y otra vez. Primero a contar el origen, ¿no? No, ah, mames, ¿no? mames, no
0: mames. Ahí y se Gasman me cayó muy una, cabrón.
1: Muy mal. Una y otra vez uh -huh. es que le prometí a mis padres que voy a limpiar a Ciudad Gótica.
0: Ahí se me cayó muy cabrón la historia. Eh, ya párenle con eso. Yo, yo... Fue una montaña rusa. Uh -huh. Fue así como... Como cuando vas a una fiesta... Si, bu, bu, perdón por siempre regresar a mis, a mis analogías este, pubertas, adolescentes, mecas. Como cuando vas a una fiesta y te empiezas a echar acá tus tragos. Y ves, dos que tres chavas. Pero cuando más empiezas a tomar, pues obviamente después de las cinco cubas se van las feas. Ya como a la quinta cuba... Le haces, ah, bueno, esa no está tan mal, le voy a hablar. O pues acá tienes bueno, si, si buena chich, tienes buena pierna, vamos a, y le empiezas a hablar, y está bien pendeja. Y entonces dices, no mames, ¿para qué le hablé? Pero ya después como que te acuerdas y dices, bueno, pero es que no me puedo ir de esta fiesta sin nadie. Y le vuelves a hablar. Y entonces te tienen así como en un pinche sube y baja, sube y baja. Y por ejemplo, la primera parte cuando cuentan toda la historia de los, de los falcones y de toda la, la red de corrupción que ellos manejan y todo eso, me pareció tan bueno porque también dije, no es necesario que sea la dominación de Ciudad Gótica, no es necesario que, 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 que sea la pinche dominación mundial como las películas de Christopher Nolan, algo tan local y tan, tan chiquito como una red de mafiosos le puede dar en la madre no solo a Ciudad Gótica sino a su policía, sino a Batman mismo que eso vale la pena contarlo. Ahí yo iba todo muy, muy bien. Pero cuando Batman empieza a hacer su pinche análisis de que es que mis papás se murieron y que yo así de, ay, no, 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 no puede ser. Yo no sé. Creo que, creo que Jeff Loeb, y que insisto que para mí es un gran escritor, creo que sí tiene un fetiche muy cabrón con las mujeres malas y peligrosas. Y se nota muy cabrón Porque cuando él trabajó en Superman Ya hablamos de Encantadora Que se nota que ese güey Le rayan las mujeres peligrosas Y entonces Gatúbela aparece En el momento menos preciso De la historia Pero siempre Como que coqueteando, como que cachondeando Como que picándole las costillas al pinche Batman Y ese güey como que se queda así De no mames, cedo, no cedo Qué pedo y entonces estás tan bien en la historia de gangsters Que la participación de Batman a veces me suena como sosa Como pendeja Porque toda, toda esta parte de Harvey Dent y James, Go y James Gordon Me uh -huh. pareció genial Es suficiente,
1: güey uh -huh. uh -huh. Es suficiente para llevar toda la historia a Batman A mí me sobra aquí bien cabrón Y le dedican, de hecho, un número entero al Día de las Madres, obviamente uh -huh. Ese sí, me pareció número, fatal,
0: ¿eh?
1: Un número entero al Día del Padre Uh -huh, uh -huh. y yo creo que fueron los números que más hueva le dieron de escribir a, a Jeff Loeb porque sí. son los más flojos, güey, de todos uh -huh, uh -huh, uh -huh. y que no aportan nada en realidad, ahora también creo que esta historia eh, no sé, si sí, estoy convencido de que sienta precedentes uh -huh, uh -huh. y retoma algunos para definir el mito de Batman durante los dos miles y no sé hasta cuándo nos vaya a durar esto. Sí, claro. Como lo que tú dices de Harvey Dent, eh, este Batman que todo el tiempo está mencionando la muerte de sus padres, eh, el Guasón que no es tan peligroso, uh -huh. eh, esta relación de Batman y Gatúbela de pareja tóxica de que regresan y rompen, regresan y rompen, regresan y
0: rompen. El, Entonces, el, Al pues, el Alfred, güey. el Alfred que es el, el chinguetas de la colina para todo, güey.
1: O sea... Todo lo que hemos visto de Batman en estas últimas dos décadas, ¿se trata de eso, güey? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh, Tim Sale hace una buena chamba, como tú bien lo mencionas. Creo que su, su técnica, su manejo del lápiz, su manejo de la tinta es impecable, es perfecta. Eh, creo que todo, todo, todo te habla de lo que él trae en su mente y lo, lo traduce muy bien. Pero creo que su bemol su bache es el diseño de personajes yo esa pinche gatúbela que, que tú dices que sale mamada y todo eso no me molesta pero de acuerdo a la época que se estaba manejando que es el principio de, de la historia de Batman porque se, se ve que Batman está todavía medio babas y que todavía no es tan detective como lo es Gordon o que no es tan detective como lo es Harvey Dent para ese entonces yo vislumbraba más a la gatúbela del vestido morado y el cabello suelto y aquí me dan a la a tuve la ochentera, con, hasta con sus calentadores y todo eso. Y fue así de, uy, no, como que el contexto no está bien aquí. Y ahorita ya entendí por qué, por lo que me acabas de comentar, ¿no? De la, de la exnovia. Y sí, todos hacemos pendejadas de ese estilo <risa> cuando dibujamos. <risa> pero, pero bueno, <risa> eh, eh, el, el asunto es de que sí, creo que, creo que el diseño de personajes es pobre. Creo que el del acertijo, que también es mi, mi otro villano favorito de Batman, es un diseño muy chafita. Eh, entiendo también por qué no metieron ni a Mr. Freeze, ni a Anarchy, ni a de esos personajes que realmente requieren un diseño complicado. Y meten a Salomon Grundy, que de verdad me caga la madre, detesto, deploro, que Batman teniendo 7000 villanos, todavía se robe villanos de alguien más. Salomon <risa> Grundy... No mames, o sea, yo cuando vi que, que, que Estaban robando esa Onomatopeya Que es villano de Green Arrow para dárselo a Batman Dije, no mames, no se vale, ¿no? Sí, el... Solomon, Solomon Grundy Es de Green Lantern originalmente ¿no? de Alan Sí, Scott. de Alan Scott Ajá, y de repente aquí Es así como, como tú dices El gigante gentil El que no, no, o sea Sí, sí, sí me veo malo, pero tengo corazoncito Y yo fue así de, ay, no mames ¿No? Y encima... Pero...
1: Es que no sé si esto sea también de dominio muy público, uh -huh. pero sí comparten ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí Interna sí, Verde sí. y Batman comparten ciudad. Eso es algo que siempre se me ha hecho muy raro. A mí también. Pero bueno, pues lo tienen así establecido en DC. Uh
0: -huh. No, y, y lo peor de todo es que, que al final de todo el desmadre, Batman le lleva su platito, su cena de día de gracias y yo así de. Ay, no mames. O sea, <risa> tratas a Alfred de la verga. Tratas a Gordon de la verga. Tratas a Harvey Dent como un pendejo. Haga nada más, te la estás ahí manoseando. Ah, pero ese güey sí le da su platito de día de gracias. ¡No mames, güey! <risa> Pinche Batman mamón. Y por eso los fans de Batman son así de pendejos, ¿no? Pero bueno. Eh, me gustó mucho cómo se dividió todo por, por meses, porque si sí te lo dividen por meses. Eh, si tienen el sentimiento, o sea, por ejemplo, ese, ese de Día de Gracias, si sí te da como ese feeling no del Día de Gracias y el otoño y cositas así. Los de Navidad y Año Nuevo son, son visualmente son hermosos, aunque sí la historia me pareció como un poco ya que la he leído y que la he visto un, un millón de veces. Pero yo tengo un problema personal en la vida que después del Día de San Valentín el año se me hace muy aburrido. Hasta que llega agosto, septiembre, octubre y todo eso, ya digo, ¡ay, qué bonito! Ya el año, güey. Y creo que en el cómic le pasa lo mismo. De marzo a agosto, todos los números son aburridos. Y fíjate que
1: yo lo considero un tributo a la, a la animación de los noventas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Porque cada cómic se siente como si fuera un episodio uh -huh. de esa animación. Uh -huh. Lo único que hizo Jeff Loeb fue inventarse un hilo que las uniera a uh -huh. todas para poder contar una historia larga. Que eran los falcones, ¿no? Exactamente, y eso es a lo que me sabe. Voy a contar una historia eh, noir, uh -huh. con, con gangsters, uh -huh. pero cada cómic lo voy a escribir como si me hubieran encargado un episodio de la, de la serie animada. Sí. Y la serie animada tenía esto de enfocarse en un villano de Batman, o en alguna festividad en específico, si uh -huh. es que la reviste en algún momento, ¿no? Y es, The Long Halloween es repetir esa misma fórmula. Sí. Entonces, no sé si eso también es en detrimento de la historia, como que no, no logro todavía juzgarlo realmente, uh -huh. pero, pero al final creo que sí me funciona, sí lo disfruté. Yo también. Como tú dices, tiene momentos guangos uh -huh. eh, en, algunos, en algunos números. Le decidieron llamar el Long Halloween prácticamente porque la historia relata todo un año de Halloween a Halloween. Uh -huh, uh -huh. Y no resolvieron el caso en todos estos números, entonces, por eso deciden llamarle el Halloween Largo, ¿no? Sí. Yo, yo pensaba que el título llevaba un poco más de peso, pero en realidad está un poquito hecho al
0: chilazo, ¿no? Sí, no manches. Y su pero, popo... bien. Sí, porque se pudo haber llamado The Long Christmas, The Long Thanksgiving, The Long April's Fool, y, y haber pasado lo mismo. Claro, The Long Case, ¿no? <ríe> ya. Sí, sí, sí. Y, no, no sé, o sea, no con eso quiero decir que sea una historia mala, creo que realmente sí hace 20 años que salió, eh, fue innovadora, fue muy buena, visualmente es, es, es hermosa, pero sí, como bien dices, está dated, ya está atada a, un, a una temporalidad y, y eso sí le resta, ¿eh? Me pasó lo mismo que tú, intenté, intenté ver la animación. No la cabe.
1: Es que le quitaron todo lo noir, güey. ¡Todo! ¡Todo! La, la desnudaron. La, las sombras duras que son preciosas en el arte de Team Sale uh -huh. se las pasaron por el arco del triunfo. Le metieron este estilo moderno de animación que está manejando ahora DC. Uh -huh. No le sirve de nada. No.
0: Pero... No. Perdón,
1: pero mejor no hagas la animación.
0: No, no la hagas. Decide pide
1: haga. que no es el momento de hacerla y, y vámonos a otra cosa, güey. Y sí. le quitaron todo esto del, del feeling del cine de gángsters.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: y, y queriendo traerlo a la modernidad, ya no te habla, porque los gángsters ya no lo son, güey. No. ¿No? Ya son otra cosa, ya evolucionaron, se convirtieron en, en delincuentes organizados, narcos, secuestradores, uh -huh. etcétera pero ya no, es, ya no existe esta imagen romantizada de los narcos, entonces de, perdón, de los gangsters, gangsters. Uh -huh. eh, intentar traer eso a una animación moderna y luego que ya no son gángsters, ya son otra cosa, ¿de rompiste la madre al, a la historia original?
0: Hasta pinche el barrio chino sale,
1: güey <risa> <risa> mejor sí ya de... cuenta otra cosa sí, ¿no? Dáselo a otro autor y te inventas algo nuevo, pero bueno también sabemos que a esa industria le gustan las cosas probadas, The Long Halloween ya vendió que uh -huh. le gusta a la gente, uh -huh. dijeron en automático hagámoslo porque eso nos va a dejar dinero. Pero creo que hubiera sido mucho más valiente hacer, hacer algo nuevo. Eh, ahora me da más curiosidad porque esta historia del don Halloween yo la tenía como una buena historia de Batman, catalogada uh -huh. como una buena historia de Batman, pero no es de Batman.
0: No, no, no manches. Y lo peor sí. es que tiene otras dos partes, ¿no? Sí, recomiéndenme una buena
1: historia de Batman que sea de Batman, que no esté enfocada en otra cosa que no es él.
0: Reto, reto para los que nos están oyendo, ¿eh? O sea... Para un fan de Batman. Escríbanos, ya sea aquí en las reseñas del Apple Podcast o donde ustedes nos quieran escribir de que estén oyendo esto. Si nos están viendo en YouTube, aquí abajo en los comentarios, recomiéndanos una buena historia de Batman, pero que se trate de Batman. Porque está cabrón. O sea, yo ahorita sí tengo dos en mente. No las voy a decir porque... Puede ser spoiler y no quiero sugerírselas a ustedes tampoco, porque en, en algún momento las vamos a analizar. Pero eh, está bien culero porque también, ahorita acaban de sacar el tráiler de un videojuego que está muy cerca de que lo cancelen por culero, que se llama Bad, Batman Gotham Knights, donde sale toda la familia de Batman, pero no sale Batman. y entonces Güey, <risa> no mames. Wey. Eso te quería preguntar.
1: Cuando se acaban las historias de Batman, eh pues obviamente empiezas a buscar en los personajes recurrentes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y una de las familias que ha crecido enormemente para alguien que dice que le gusta estar solo y trabajar solo es la de Batman, güey. O sea, yo no, no conozco no, una no. familia de cómic más grande y más inmensa que la que tiene el pinche Batman. Ya no la entiendo. Yo tampoco. O sea, a mí ya me refiero. Ya no conozco a todos, güey.
0: Yo no, yo, yo no sé si tú acostumbrabas en los noventas leer la, la la letter page de los cómics hasta el final no oh, yo sí y me encontré que cuando Kyle Reiner llega a ser Linterna Verde en los noventas la gente ya era tóxica desde ese entonces y entonces escribían cosas como que ¿por qué nos quitaron a Hal Jordan? bla 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 y metieron ese chamaco nuevo ¿por qué no le dieron le el anillo a Guy Gardner? ¿por qué no se lo dieron a John Stewart? bla 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 bla, bla. Y entonces alguien llegó a comentar, es que no puedo entender cómo la Tierra necesita cuatro linternas verdes. Y entonces yo fue así de, güey, no tiene nada que ver si necesita cuatro, si necesita medio, si necesita uno. Si hay como 70 Batmans. O sea, como porque los linternas verdes no protegen solo una wey. ciudad. Protegen solo no solo un planeta, protegen todo un sector que es el 2814 y entonces entiendes por qué hay tantos linternas verdes de la Tierra, pero ¿por qué hay 70 Batmans y, y 800 Robins? O sea, no, no lo entiendo, güey, y, y, y esa parte se me hace mucho más ridícula y difícil de explicar, ¿no? Porque dices, pues si Batman es autosuficiente, como me lo han hecho creer desde niño, no mames, no necesitas tantos compañeros, güey porque ahora resulta que hasta Alfred es karateca y es cirujano y era abogado? No mames, güey. O sea, pues creo que sí. Esta nueva generación está muy enfocada en escribirle a todos, a Nightwing, a Robin, a Red Robin, a Robin 4, a Robin 20, a Gatúbela, a Talía. Pero a Batman ya no le escriben nada.
1: No. Y está súper triste, ¿no? Está muy loco porque... Según yo, tú y yo entendemos de qué va el personaje.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Cómo es posible que tantos años y tantos escritores pasan y entienden poco al personaje? No Bates, manches? ¿no? Uh -huh. Porque le escriben obviamente a su universo, como ya, ya lo platicamos, ¿no? a lo uh -huh. que pasa alrededor del personaje. Uh -huh. Pero una historia de Batman solito tiene muchos años que yo no leo una. Obviamente no es un título que yo siga y que lea semana con semana. Lo que se antoje. De, sus, de sus números. Pero sí hemos procurado leer las buenas historias, las bien reseñadas, las que dicen, sí está bueno, hay que leerlo, güey. Uh -huh, uh -huh. ¿Y ninguna es de Batman? No. ¿Ninguna? ninguna
0: No, 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 no. no, no. Es más, eh, cuando tú y yo nos tocó leer Batman en los noventas y que empezamos a tener una continuidad, nosotros leímos más a Jean Paul que a Bruce Wayne, ¿eh?
1: Sí, nos tocó Jean Paul, sí.
0: Y... Pues yo ese era un Batman que me gustaba mucho porque era un Batman cabrón, que rompía espaldas, que rompía rodillas, que dejaba sangrando a los criminales y no andaba de, ¡ay, se murieron mis papás! ¿no? <risa> oh.
1: ¿Te acuerdas cómo nos quejábamos y ya nos caía bien pinches mal el Peter Parker con sí, sus no, muertes y que sufría el tío Ben, ajá, y, ajá. El, el papá de Gwen Stacy, Wendy sí, Stacy? No, lo hicieron tantas, bueno, no lo hicieron, lo siguen haciendo, güey, que sí, yo también haciendo. considero que eso es una mamada. Uh -huh. Pero esa fue una de las principales razones Por las que yo me alejé del título de Spider-Man Ya también. estamos hasta la madre Y se lo están haciendo a Batman Y También quiero dejar, es que parece que odiamos Al personaje, pero yo no, no odio al personaje no, 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 no. Odio las historias que le han Creado alrededor y cómo lo han manejado Porque creo que Batman en sí Desde su nacimiento es un Gran, gran, gran personaje Que ahorita está muy desperdiciado, güey
0: Fíjate que está, estaba oyendo otro podcast de cómics que se llama CBR. Ahorita, ahorita les, les, les doy el nombre preciso por si los quieren seguir. Son españoles, o sea, su, su, su visión del mundo es muy, muy distinta a la de nosotros. Luego hay veces que comentan cosas que yo me quedo así de, ay, no mames, luego, luego se nota que son europeos, ¿no? Se llama... Sí, eh, no, porque son, ellos son como muy en su high horse, así de, en su caballo alto de, de, que nos ven hacia abajo y dicen, no, es que esto es basura americana y cosas así, y yo así de, uy oh, no mames, ¿no? Y, 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 ellos tienen una visión muy particular del mundo y los españoles, pues, son de los que te dicen las cosas en la cara y, y no tienen ninguna apología, ¿eh? Se llama TDT Podcast, insisto, son españoles, oiganos bajo su riesgo porque si sí hay cosas que, a mí hasta me parecen ofensivas, yo que soy el más majadero del mundo. <risa> Hay cosas que digo, no mames, eso yo no lo hubiera comentado, ¿no? Pero ellos comentan algo que, me, que, que, que estoy totalmente de acuerdo, que cuando Frank Miller y Alan Moore en los ochentas señalaron la ruta, la gente se le quedó viendo al dedo, no a la ruta. Y totalmente, diría Hum, me hace sentido. Porque ahí te dan el ejemplo que McFarlane, que Eric Larson, que toda esa, esa recua de, de traidores que se fueron a, fu a forjar Image Comics, no imitaron a Alan Moore, no imitaron a Frank Miller, solo se dedicaron a contar pendejadas adolescentes en vez de cómics adultos que nos había dado Neil Gaiman, que nos había dado Frank Miller, que nos había dado eh, 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 Alan Moore, ¿no? Esto está pasando ahorita con Batman tanto quieren imitar lo que hizo Paul Dini hace 25, 30 años eh, con la serie animada de Batman que ya no le sale, que ya es una fórmula muy gastada y yo me acuerdo, no sé si tú compartes esto que lo llegaste a oír en alguna vez en los s y principios de los 2000 s que le tiraban mucha, mucha caca al Batman de Adam West Pues sí
1: eh... Pero me parece que Adam West, este Batman, es inteligente dentro de su comedia, por supuesto.
0: Es a lo que iba.
1: Refiriéndome a que, eh, como tú dices, los que se fueron traidores, que les llamas, uh -huh. a escribir historias, la, escribieron historias mecas, dices, eh, en vez de escribir historias como adultas, uh -huh. pero yo diría historias inteligentes, güey, porque puedes hacer historias desde cualquier nivel, claro. de conciencia, de inteligencia, de lo que tú quieras llamarle, Uh -huh. eh, Batman está de los de Adam West, está hecha desde allí, desde una sí. comedia inteligente, güey. Uh -huh. Por eso se puede menospreciar. No,
0: y el Batman de Adam West es detective. O sea, todavía se encarga de hacer trabajo detectivesco. Ahora el nuevo Batman ya no investiga, ya todo lo resuelve con gadgets y está bien culero eso.
1: O lo, o lo resuelve la familia, ¿no?
0: O lo resuelve la familia. O sea, ya cuando convirtieron a Sandra Montoya en el nuevo Question. Dije, no, no mames. O sea, esto, es, esto ya es estar tratando de, 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 de vendernos la familia de Batman a huevo, ¿no?
1: Es, y, y es eso, la siguen creciendo más. Y, o sea, es a huevo y además cada vez tienes que saber más de este personaje porque uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. acaba de llegar.
1: y Creo que hay un Batman que es el hijo de Lucius, ¿no?
0: Del... Sí, 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 sí. Batwing creo que se llama. O Darkwing o... <risa> Algo de, al, no, idea, Da
1: igual. Porque si no, si no hay uno que se llama así ahorita, en un mes va a existir, güey. Va o existir. sea, no hay pedo. Eh, Pero, por... yo, es una exageración ridícula. Yo ya no juego con el pinche Batman de ahora.
0: Yo tampoco, ¿eh? Y este, como dices tú, este Batman es el Batman de la transición. Fue el que está dejando un poco los ochentas, noventas para darnos a este Batman. Es que no sé ni cómo llamarlo, como. God Batman, que puede resolver todo y, y lo más triste Perdón, perdón Adelántale tantito Si no quieres saber lo que voy a decir ahorita Porque tiene que ver con el final de The Long Halloween Lo peor de todo, Juan Es que este misterio de 14 números Ni siquiera lo resuelve Batman
1: No, te digo, güey Lo resuelven como tú dices, o con un gadget uh -huh. O con la familia, o sea, el chiste es que no, los, no lo resuelva Batman no Y por eso nos gustó tanto Metal y dead Metal Sí porque lo llevan a su absoluta expresión. Como tú dices, Batman dios. No, uh -huh. Batman dioses.
0: Sí, 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 sí.
1: Güey, por eso me, me rompió tanto el esquema y me gustó tanto esa historia. Sí. Y es triste, como dices, güey, que Batman no resuelve ni siquiera sus propias historias. Uh -uh. ¿Qué vamos a hacer con este personaje, güey? No sé.
0: Sí, no, 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 no. no. Y, 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 y qué triste, la neta, porque... Mm, es el segundo personaje más popular de los cómics Obviamente el primero siempre va a ser Superman Y, y está triste que, que esté desgastado Creo que Discovery ya se dio cuenta de eso Y creo que está apostándole ya más a otros personajes No sé sí. si leíste el tweet de esta semana Que Patty Jenkins ya llegó con el guión de Wonder Woman 3 Y le dijo a, a DC Discovery Aquí está mi, mi parte final de la trilogía Muchas gracias Y que, y que Discovery le dijo ah oh, no mames, o sea, ¿cómo que ya se acabó? Si queremos Wonder Woman 4, 5 20 mil Y que aquella se quedó así de, ah, oh, no mames, ¿a poco sí? Y que ellos le dijeron, pues sí, no chingues Pues es Wonder Woman, necesitamos más películas De ella Yo dije, no, pues sí, no mames, tienen toda la razón ah. Qué felicidad, güey Sí y, y
1: que ya no lo define a Batman, ¿no? o sea Tener una película de Superman y que la siguiente película de Superman sea
0: Batman contra Superman. Ay, cabrón. Pero que dice? ya también ya le dijeron, ¿no? A Henry Cavill que sí va a haber Man of Steel 2. Ojalá que sí, güey. Dice. Y...
1: Pues bueno, como, como lo comentamos en la semana, qué bueno que sigan haciendo cosas de Batman. Le seguirán dando la píldora a los fans de Batman. Uh -huh. Que aflojan el dinero con cualquier cosa, ¿no? Público ya no exigen... Cautivo. Nada, güey, entonces qué bueno, pero estamos muy contentos, Manuel y yo, de que también están volteando a ver que tienen otros personajes uh -huh. y que le tienen que inyectar muchísimo más para tener un universo más rico uh -huh. y menos centrado en un solo personaje, porque incluso si fuera Superman y centraran todas las historias en Superman, me parecería un desperdicio. No, ¿no? se puede. Entonces, uh -huh. No, pues, vámonos a la diversidad y a contar de todos los personajes, güey. Si sí, Marvel ya está contando Werewolf by Midnight Claro, claro, claro ya, DC tiene La misma riqueza de personajes Y no está aprovechando nada
0: Que por cierto antes de que se me olvide Y se nos acabe el tiempo de nuevo este, perdona a la gente que nos está oyendo Pero metan en Google eh, Curse of the Weird Y les va a salir la portada de este personaje Que es el zombie que le, les comentaba En la primera parte del podcast Pero en Werewolf by Night No es un zombie, es un muñeco de un zombie y es por el que habla eh, Ulysses Bloodstone, y es este que fue el primer zombie, no solo de Marvel, sino el primer zombie en los cómics, así que tiene como mucha significancia. significancia? no, significado eh,
1: digamos, relevancia, digamos
0: relevancia, que, que este personaje haya sido retomado, y si este, pues obviamente, aquí, aquí se los muestro, aquí en los interiores se parece un poco más a lo que ustedes vieron en Werewolf by Night, obviamente el de ayer era blanco y negro y, pero es igualito, fue un homenaje que, que le hicieron a este, que, que si no me equivoco ahorita eh, les investigo, fue también dibujado por el Steve Ditko, que pues ya todos sabemos que era un güey bastante rarito y, y como medio darts de la vida real, ¿no? Pero, pero sí, eh, de, denle una checada, no dice, eh, pero sí, estoy casi seguro que era Steve Ditko por, por su estilo, así como que medio depresivo y todos como muy flacos.
1: A mí me parece que si Steve, Steve Ditko no hubiera tenido los cómics como un medio para expresar su locura, se hubiera vuelto un homeless drogadicto así. Sí, yo también. Meta y se hubiera muerto ahí, güey, en
0: la calle. Ajá. Y de esos viejitos que se pelan en la calle con todos. Yo creo que sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, no no dice, pero estoy casi seguro. Ya después se los investigaré. Y sí, to to totalmente de acuerdo. Eh, las cosas están cambiando. Estamos experimentando una... Una transición forzada, porque sí fue Discovery la que metió el freno de mano. O sea, ni siquiera fue el freno así de poquito a poquito, no, fue así de chingue a su madre. Le quitamos, le quitamos el poder a Batman y empiezo a repartirlo por otros lados, lo cual a mí me parece genial. Eh, a lo mejor no para el podcast, o si sí, pues bajo tu mejor opinión, ¿Te aventarías las otras dos partes de esto? Ay, no sé. Sí, pero después eh, Dejémoslo respirar
1: unos meses, sí. ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué? Porque, fíjate, yo leí Alguna vez en esos años Que Long Halloween era la buena Que las otras dos están bien culeras
1: No, pues no, imagínate, güey sí. Y no, no sé si me arriesgaría Vamos a platicarlo, uh -huh. Vamos a platicarlo. Sí, definitivamente no,
0: Definitivamente este año no Podría ser para el siguiente Halloween O a ver cuándo, ¿no? Pero sí, este año no Porque aparte hasta me falta el tercer La tercera parte no la tengo y este Pero sí, eh, eh, híjole Si la tienes a la mano Si vas a gastar, no Si la tienes a la mano O que alguien te la preste Léela, porque sí, sí te entretiene Pero así como tenerla Enmarcada en tu bolsa Y, y decir, no mames, esto es lo mejor Que he leído de Batman, no, no te engañes no,
1: y no, no sé si estoy en lo correcto Pero en algunos lados está como en top
0: 10 Historias de Batman y de la vida, ¿eh? Y de la vida. Yo le digo En así de la vida. O sea, insisto, esas listas siempre las arma alguien al que le pagan por hacer listas. Y por eso siempre sale Watchmen, y siempre sale Batman Dark Knight Returns, y por eso siempre sale este... Mouse, que realmente fueron buenas, pero ya no son tan buenas. Y este, este Long Halloween tiene muchas referencias al cine muy cabronas, porque... El cine de gangsters es un género que nació, híjole, no sé si de la nada, pero no estaba programado. Es como ahora las series de narcos que nacieron, pero que no están ni programadas ni están bien vistas. Y en ese entonces el cine de gangsters estaba muy mal visto, porque obviamente los gangsters sí. le pagaban a Hollywood para contar historias y enaltecerlos, hasta que Jay Edgar Hoover llegó y les dijo a Hollywood: no mamen, no pueden seguir haciendo eso porque la gente ya quiere ser gánster, en, en vez de ser policías ya todos quieren ser gángsters, muy parecido a lo que está pasando aquí en México, donde ya dicen no, los narcos son buenos ayudan a los pueblos, no, 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 son narcos güey, venden droga y matan gente, no mames, pero si estás interesado en tener algunas referencias para Long Halloween eh, Doc Bill podemos ver muchas, muchas cosas de Doc Bill en, en, en la esposa de Harvey Dent, por ejemplo, que para empezar según yo no se llamaba Gilda ese nombre se lo pusieron por otra película de gángsters, ¿no? Según yo se llamaba Doris, ¿no? La esposa de Harvey Dent.
1: No me acuerdo del nombre de la esposa.
0: Si ustedes se acuerdan, por favor aquí coméntenmelo. Hay otra película, bueno, obviamente esto sí pasó en la vida real, pero eh, Los Intocables de Brian de Palma también tiene mucho que ver con el cine de gángsters y con esto que les estamos comentando, pero principalmente creo, creo yo, que de estas, Little Caesar y esta que está acá abajo que dice Public Enemy, creo que de sacaron todo, todo, todo de lo que tiene que ver con esta historia de Long Halloween y de los Falcone. Y obviamente hay una escena que yo desde que la leí fue así de, ah, no mames, ¿no? Cuando llega el papá Falcone y está Carmín baleado y le dice a, a al papá de Bruce Wayne, miren lo que le hicieron a mi muchacho. Esa escena del padrino, ¿no?
1: Y yo honestamente digo que no hay mucho de dónde sacar, güey. Es decir, es la misma historia una y otra y otra y otra vez. Uh -huh, eh, uh -huh. Incluso este misterio de quién es el asesino, ya sabes que va a
0: ser el que menos
1: te lo esperabas.
0: Muy meco me pareció, ¿eh?
1: eh y también esto de con contar historias de gangsters, se reciclan unos a otros constantemente. Uh -huh. Si tú te pones a ver todas las películas, vas a sentir, después de la tercera o cuarta, esto es algo que ya vi, esto es algo mm. que ya vi, esto es algo mm. que ya vi, esto es algo que ya vi. No hay, no hay como mucho de dónde innovar, no. ¿no? Pero tanto la animación de los noventas como esta historia tienen mucho de ese, de ese cine, uh -huh. tienen mucho de, como ya lo decimos, de, de lo noir. Eh, y no es que esté mal, solo, como decimos, ya... Es algo que ya vimos, es algo uh -huh. que ya leímos, uh -huh. y que para ahora 2022 ya se siente demasiado viejo, ya muy viejo. no. Muy viejo. Ya no prende tanto, ¿no? Como antes.
0: No. Y ahorita que estaba diciendo de lo de Noir, híjole, leí con mucha tristeza, ya era algo que iba a pasar porque ya su edad era muy avanzada, pero acaba de morir Angela Lansbury. Ay, sí. Y que pues ella era la, de, la detective que. Era detective sin ser detective y me parecía tan buena esa serie que también yo de niño no la entendía. Pero ya cuando la descubrí de adulto dije, qué genialidad de historia, ¿eh?
1: ¿Cómo le pusieron aquí en México?
0: La reportera del crimen.
1: Ah, la reportera del crimen, sí es cierto.
0: Ajá, ¿What ajá?
1: she wrote en, en inglés? Trece temporadas, sí, sí. si no me equivoco, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Uh -huh. <risas> No creo que hayan llegado todas aquí, ¿eh? porque yo no. vi repetidos episodios.
0: Muchos repetidos aquí, y se veía muy joven. Y ella ya terminó la serie, ya, ya grandecita.
1: Bueno, güey, vida bien vivida, porque se murió como a los 97, 98 años, una cosa así.
0: Y 98 años bien vividos. Y... <ríe> o sea... Imagínense... Sí, cualquier... qué chido. sí no, imagínense que, que ella estuvo en, eh, en la época de la Mary Poppins original y salió en la nueva, la de hace poco, todavía salió por ahí, este, ella es la referencia total hacia la mujer detective, que también para su época era bastante innovador, y eh, no, no sé, una actriz que también creo que le dio mucho, todos nos acordamos de ella como la viejecita buena onda, pero hay una película que se llama El candidato Manchurrian, donde es la típica mamá culera que manipula a su hijo para hacer cosas malas, una villanaza, mm -hmm. Se las recomiendo ampliamente Esa película se llama El candidato a Manchurrian, Que habla de un caso real De lavado de cerebro ¿eh? ¿Qué? ¿Nunca la has Guau. visto?
1: No, no, no,
0: nunca la he visto ve la, de, ve la original ¿eh? porque hay un remake también Ahí pinche Angela Lansbury se rifa Muy cabrón como villana Muy cabrón Qué chido,
1: pues ni bueno ni pedo se fue Y como decimos hay más que festejar Porque fue una vida larga ¿no? Muy larga, muy larga y muy buena
0: ¿Tendrás recomendación
1: para esta semana? No, yo creo que empezamos al revés porque mi única recomendación es Werewolf by Night. Uy, sí, no manches,
0: no, muy cabrón.
1: Qué bonito, no, no he visto el nuevo episodio de She-Hulk, pero se ha
0: mantenido muy
1: bien en mi corazón esa serie, güey.
0: Y que también, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que los fans de los cómics, y los entre comillas ni son tan fans, ni han leído los cómics, porque se quejan a lo cabrón y a lo pendejo, pero realmente es una serie que respetó lo que hizo John Byrne en los ochentas, que respeta al personaje y encima de todo está divertida y bien actuada. Sí, yo
1: no sé, güey. Yo creo que yo tengo que abandonar Twitter en algún momento de la vida porque ya no entiendo tanta queja allí, güey. Se uh -huh. está volviendo... Era mi lugar de noticias porque ahí se comparte bastante Mucho. en tiempo real. Uh -huh. Pero creo que mucha gente del Facebook de esa que se queja de todo y que solo... Dedica su día en pensar pendejadas Y uh -huh. escribirlas uh -huh. Y ya en Twitter se mudó para acá Y ya no está chido
0: No, y sabes qué es lo peor de todo que, que no aporta nada O sea, no es de que Marvel Lo lea y diga, ay sí la cagué Vamos a cambiar todo, no güey Nada más te estás quejando a lo pendejo y nadie te está leyendo No mames güey La última y...
1: queja que, que leí fue que eh, Daredevil Es chistoso uh -huh. Y no se vale
0: pero estás viendo una comedia, güey. Aparte, aparte, se me hace tan pendejo que estás confundiendo a los personajes. Daredevil no es Batman. Daredevil sí es una persona feliz y contenta. Que, lea, que, que tú hayas leído nada más a Frank Miller, es claro. tu pedo, güey. Es tu pedo. Porque si sí, el Daredevil de Frank Miller es bastante deprimente. Pero Daredevil no es nada más Frank Miller. Tiene un chingo de escritores entre ellos... Bueno, Kevin Smith también la cagó, ¿no? Pero Mark Wade nos dio un daredevil perfecto y es un daredevil feliz. Es un daredevil bueno, contento.
1: En la, en la misma serie, tú lo ves cuando sale con Foggy y echan desmadre, uh -huh. se hacen bromas, cuando están en la oficina también. Y sí, claro, una de las razones por las que Karen disfruta trabajar allí
0: uh -huh. es porque los dos güeyes son muy divertidos. Sí, claro. Y son buena gente, y no, y, o sea, Matt Murdoch no está amargado. O sea, estamos hablando de un güey que no puede ver y que hizo todo lo posible para que sus otros sentidos compensaran su ceguera estamos hablando de un güey que, que no se tira al pinche piso sino que le echa ganas para salir de su miseria y a mí me parece un personaje excelente y ver al Devil Amarillo nunca me lo imaginé y se ve tan bonito no, jamás. qué buen homenaje güey sí 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 claro yo, no,
1: yo solo vi fotos porque también el Twitter se ha vuelto especialista en spoilearme las cosas güey Si me sí, tardo claro. uno o dos días en ver las series uh -huh. ya me jodieron horrible Creo que también por eso tengo que dejarlo un poquito, pero eh, seguimos con esa herencia que mencionamos todo el tiempo de las cosas deprimentes y horrendas de los noventas y pensamos que todos los superhéroes tienen que ser así, güey. Y, y sufrir y llorar. No, y no va por allí. Uh -uh. Qué, qué triste que la experiencia humana sea reducida a lo feo y lo triste que es la vida. Sí, no manches. ¿Y lo, Porque lo, lo, la vida lo... también
0: es maravillosa y es sonreír. Sí, claro. Y saben qué? Antes de comentar, antes de que tus pulgares toquen la pantalla y digas una pendejada, lee los cómics. Neta, no digas mamadas, porque yo he visto... Porque ahora resulta que todos son pro vida y todos son la, la santa inquisición y la iglesia, la iglesia católica, porque estaban diciendo, ¿cómo si se acababa de conocer con Matt Mordo que acabaron cogiendo? ¡Ay! <risa> ¡No! ¡Qué fuerte! Ah, pero que no fuera Batman, porque no oh, galanazo, eh! ¡No, qué, qué bueno! No son hipócritas, o sea, neta, neta no son hipócritas. Y si hay algo que tiene Daredevil que, insisto, ese güey disfruta la vida, yo te podría decir que después de Tony Stark es el personaje más promiscuo que he leído en los cómics.
1: Bueno, ya se les olvidó que les gustaba James Bond. ¡Sí, sí es cierto! ¡No, güey! No hay personaje más todas mías y que termine cogiendo luego, luego que... más uh -huh. que ese güey, o sea... Sí, sí, sí. Creo que cometimos el error porque, me cuento allí porque yo también lo hice en algún momento. Uh -huh, uh -huh. Colocar a los superhéroes en un pedestal y ese pedestal lo conforma eh, los cómics que yo leí. Claro. Porque no me fui a leer ni atrás, ni espero que me los cambien en el futuro,
0: porque si no los algo sagrado y me voy a emputar, ¿no? Eso, eso es muy
1: Cometimos ese error de montarlos aquí en en, en su altar y prenderles su vela. Uh -huh. Y no es así, güey. No, no es así. Y qué no. bueno que relaten los tiempos y qué bueno que cambien. Qué malo que los maten y los revivan a cada rato solo porque sí. Pero sí es necesario que vayan evolucionando y está bien.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A mí, She-Hulk me parece una gran adaptación. Estoy muy ansioso de ver qué va a suceder en el final. Eh, sí me hizo reír si hay dos que tres cosas que insisto yo soy muy duro para la comedia pero me hizo reír y esa, esa, esa sería una de mis recomendaciones de esta semana, ¿eh? o sea sí la otra obviamente es Werewolf by Night sobre todo porque es la época de Halloween y porque está bien escrita, está bien realizada yeah. y que hizo lo que muchas películas no habían podido hacer a excepción de Coco que es que me caiga bien Gael García porque Gael García también es el mega Chairo, y es el mega me quejo de todo, bueno, y es el sí. mega... No mames, o sea, me cae muy bien. Y, y digo, me cae muy mal. Y en esta película hasta guapo lo veo al cabrón. Digo, no mames, si sí se ve bien, a pesar de que mide como 1.40, la manera en la que lo arreglaron y todo, se ve elegante el güey, se ve muy bien el cabrón. A mí también me caía muy mal Gael García.
1: Y uh -huh. en esta película, bueno, sí, le voy a decir película. Sí, lo hizo muy bien, lo hizo bastante, uh -huh. bastante bien. Uh -huh, uh -huh. Y... Siempre está la comparación, obviamente, con Diego Luna, porque los, su carrera fue paralela todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a diferencia de Gael, a Diego sí lo he visto actuando. Uh -huh. Y obviamente su carrera es como del doble de kilometraje que la, que la de Gael. No sé si tal vez en la vida real sea más carismático y caiga mejor que, que Gael, y por eso... Yo digo que es menos
0: pesado. ¿no? Sí, yo digo que es menos pesado, ¿eh?
1: O, o igual tiene el estigma de cómo fue posible Que Gael haya terminado a Natalie Portman Es un pendejo y entonces no le dan ningún papel
0: Claro, o, o también el pinche El Diego que dejó a la Camila Sodi Cuando estaba en su mejor momento, ¿no?
1: Eh, sí, eso sí
0: Sí, no, 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 los dos los dos la han cagado A niveles así medio fuertezones Pero sí <risa> <risa> eh, No he visto Monster High La voy a ver para comentarla Con ustedes no he visto Hellraiser, la nueva la veré Para comentarla con ustedes, ya que estamos Hablando de cosas de Halloween Cometí el error, porque ayer estaba Yo también ahí, en el centro Y vi la nueva película de Scooby-Doo Pero como se le comportaba de Halloween Dije, ya la tengo Cuando llego a mi casa me di cuenta que no la tengo Que es una nueva que salió este año oh. También la quiero ver, porque Scooby-Doo también Ustedes saben que es de mis debrayes más grandes Y ya les diré la siguiente semana si fue Recomendación o anti recomendación tienes
1: no, no tengo antirecomendación No recuerdo algún contenido que haya visto Que diga que
0: vomitable Yo tampoco, eh. de verdad Así como que he estado muy muy Enfocado en, en mis videos Y he estado muy enfocado en lo que he estado viendo Bueno, hasta la WWE Ahorita con el regreso de Bueno, corrió a Vince McMahon Y ahorita Triple H tomó las riendas de la empresa Y está haciendo unas cosas maravillosas Si tú eres fan de la WWE Y te, te alejaste por un tiempo Creo que este es el momento de regresar. Se están haciendo cosas bien, bien chidas ahí. Y regresó Bray Wyatt, que es el asesino, es el loco el por naturaleza. Y yo estoy totalmente contento con eso. Y, Jum, algo más que quieras decir sobre The Long Halloween, que no tenía que ver con Halloween.
1: Ni con Batman. Eh, <ríe> ni con Batman. Qué que bueno que, que la revisitamos. Y qué bueno que eh, la confirmo como una buena historia de No Batman. Pero con ese pretexto también sería bueno que nos diéramos que nos pusiéramos a buscar historias que sí sean de Batman uh -huh. y que las compartamos aquí porque siempre terminamos echándole tierra, no importa lo que sea de Batman, wey, aunque sea bueno, le terminamos echando tierra. Uh -huh. Y creo que valdría la pena hacer uno que digamos, esto sí estaba chingón de Batman.
0: Y sí, no manches, sí, sí, sí. Y mira, ya se nos pasó en septiembre el día de Batman, pero pues ya buscaremos algún otro pretexto para... Para, sí, sí. para hablar de eso, porque sí, híjole, a mí me duele mucho, porque sí, Batman lo disfruté mucho en los noventas, pero ya en los dos miles fue así de, ay, no mames, otra vez lo mismo, y llevamos 20 años con eso, y qué culero, ¿no? Terrible, uh -huh. sí,
1: hagámoslo, uh -huh. hagamos un programita de eso. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Eh, Jun, también, pues se cumplen 30 años de la serie animada de Batman, pero ya que tengamos más tiempo, a ver si nos aventamos algo no sobre eso.
1: Hay mucho que decir sobre esa serie, yo creo. Uh
0: -huh. sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Para el siguiente episodio, que yo creo que por cuestiones de, de, de temporalidad va a salir dos días después que este, porque sí se nos juntó la chamba, eh, vamos a hablar de una miniserie que también nos han hablado maravillas, maravillas de ella, que se llama The que, pues, afortunadamente, esa sí es de zombies. No es Black Knight. Recordemos que Black Knight son momias. Aquí sí son zombies y, pues... Creo que ahorita en Dark Crisis está regresando ese universo, ¿no?
1: Voy en el número 4 de Dark Crisis, no he avanzado más, uh -huh. pero no no sabía que se entremezclaban. Lo que sí estoy haciendo uh -huh. es leer todos los títulos y todas las miniseries que sacaron de The que al menos son 5.
0: Creo que este año va para las 5, ¿eh? tienes razón. ¿Mm? Yo nada más tengo...
1: Ya les, ya les habl hablaremos de eso.
0: Yo no tengo las primeras dos Voy a ver si consigo lo demás Pero vamos tienes? a hablar de la primera y, nada más
1: y, y la segunda es La de Onkillables
0: Unkillables y creo que la tercera es los Planet O Dead Planet o algo así Dead planet Ajá. Uh -huh. Y ahora creo que la nueva Se llama Un Dead Gods, creo Y hay otra sí, Pero bueno, ya sí. ya veremos Muy largo, muy largo, pero ya, ya lo analizaremos Y vienen otras cosas por si quieren Estar al pendiente Viene Freddy contra Jason contra Ash y viene Lady Dead. Y pues, híjole, Lady Dead. A ver si también este, pues hablamos de la animación, que fue lo único que nos pudo regalar Chaos cómics de animación. Y ahí se quedó todo. jum muchas gracias.
1: Gracias a ti, Manuel. Gracias a los que nos escuchan.
0: Y nos, nos estamos mucho. viendo en este mes del horror de Parallax Reviews.